0: Det är en ny vecka och det innebär en ny slashat med dina favoriter bakom, inte bakom micken, men kanske i öronen i alla fall. Det är Tommy och det är...
1: Ja, Jesper på denna sidan. Nu
0: låter vi bättre, då.
1: Ja, bättre Ä än förra veckan.
0: <laughs> men ja, som sagt, det blev lite vad det blev med tanke på att vi var på en båt. Mitt ute på havet var vi kanske inte. Vi låg i hamn i, i smögen. Men vi gjorde det bästa situationen och ni fick en show.
1: Ja, och vi lyckades samtidigt luska ut att en line-in på en Mac inte funkar som en mic-in. Men man får ta vad man har och då fick det bli inbyggda micken -in i, i laptopen. Och, ja, det är bättre än inget och vi har faktiskt lovat att få till ett program i veckan för gott.
0: Forever, helt enkelt. Mm.
1: Nu inser jag redan ett problem med nästa vecka här, men det, får vi, det kan vi styra upp eh, eh, så att inte lyssnarna behöver bekymra sig över det.
0: Ja visst är det så. Ni hör även en mobiltelefon i bakgrunden här. Det är så det funkar att spela in shower med folk runt omkring ja, utan budget blir det inte bättre.
1: Mm.
0: Mm -hmm. um, vilket,
1: var... vilket avsnittsnummer är vi på denna gång då?
0: Jag tror det var på 18 med tanke på att det var 17 förra veckan. Det låter rimligt. Det här med matematik, det är min grej. Speciellt med de små summorna. 7 ja. plus, 17 plus 1, 18. Ja. Slashat är då Sveriges nya teknikpodcast.
1: Där vi snackar lite om allt och mycket om inget. Högst subjektiva åsikter om ditten och datten. Och ja, vi benar ut sånt vi tycker är intressant.
0: Helt enkelt. Inte en nyhetsshow, inte ett debattprogram. Vi är någonstans mitt emellan med två nördar. som tycker att det är jävla skoj att prata om. Det vill säga teknik, internet. Även film dyker upp ibland. Även lite musik. Ja, The Man Show, om med teknik helt enkelt. Ja, det
1: är dumt att måla in oss i ett hörn. Vi, vi snackar om det vi tycker är intressant, så får vi bara hoppas att ni tycker är lika så.
0: Precis, precis, precis. Ska vi se, ska du dra igång showen då kanske? Det är väl lika bra.
1: Mm. Då är det så att World Association of Newspapers och European Publishers Council har presenterat ett förslag för att öka copyrightskydd på nätet för EU-kommissionen. Förslaget som kallas Hamburg Declaration det går alltså ut på att nyhetssajter vill få det lagstadgat att sökmotorer inte ska kunna få upp deras innehåll och det här skapades då 8 juni, det här förslaget och de har fått med sig 149 tyska publicister och det finns redan någonting som heter ACAP Automated Content Access Protocol som är ett sätt att hindra sökmotorerna från att indexera tidningsinnehåll Eh, frågan är, ska man för det första jämföra det här med say, hotlinking av, av bilder eller filen? Att de, de snor eh, alltså intellektuell property eh, från eh, tidningarna då, i och med att det är deras artiklar och sådär. Hur, hur tycker du man ska se på det?
0: Det är en jättesvår fråga faktiskt. För att, eh, jag kan väl tycka att Google och alla sökmotorer är ju ganska snälla egentligen. Det är ganska enkelt för en tidning att neka indexering av deras data. Det är bara att köra robots.text i roten och skriva att no, no index. tror jag den skriver. Stjärna. Mm. Så kommer ingenting med så de kan opta ut ur yes. att de ska indexeras. Så då, då förstår jag inte riktigt varför de behöver ha EU-kommissionen blandas in när man ska öka copyrightskyddet. skyddet Men det är bara att, att ta bort det på samma sätt som att vill du inte att folk ska kunna ringa till dig så kan du ta bort ditt telefonnummer i telefonkatalogen. Och vips så kommer nog ingen ringa till dig. Eller nixregistret. Helt sant. För att, för att fortsätta där så har faktiskt Google svarat
1: på det här, det här lagförslaget. Någon av de här product Developer director kan vi kalla honom, jag kommer inte ihåg vad han heter. Mm. Han svarade och sa att det här, det här är ju bara ett påhitt. Ni vet ju alla att ni kan hålla er borta från sökmotorerna med två rader kod. Och så bifogan till och med de två raderna kod i pressmeddelandet så de kan bara slänga in på sidan så slipper de bli indexerade. Mm. Men han förstår samtidigt inte varför tidningarna gör, gör så stor affär utan det här. För att enligt Google själva så skickar de på en månad en miljard besökare varje, varje månad till olika nyhetssajter. Och det, det är ju siffror
0: som tidningarna definitivt vill ha när de säljer annonsplats. Definitivt, jag tror, jag tror det handlar om så här Och det är lite det som Bing åkte ut i lite i, i stormväder för Bing som är Microsofts nya sökmotor Eller Google-dödare, det kommer aldrig döda Google Men det är kul att kalla det för en Google-dödare Det byggde helt enkelt på att Bing Ska jag uttrycka mig När den indexerade videosajter Så tog den 30 sekunder ur en film som den trodde var relevant Och la upp på sin egen sajt så att folk behövde aldrig gå ifrån Bing för att se 30 sekunder av filmen. Mm. Och det gjorde ju alla filmmakare galna liksom. För att då finns det liksom ingen incentiv att gå vidare till slutsajten och få se deras reklam. Så det fick jag tro att Bing fick ta bort det. Och jag tror det är lite det som nyhetssajten är ute efter där. Om du går till exempel till news.google.com tror jag det va? Googles news nyhetstjänst. Mm, ja. Yeah. Där får du, liksom, du får ju den här överblicken över nyheter och där kan du välja vad du vill läsa. Det är en tjänst för oss men en otjänst gentemot en tidning som till exempel Aftonbladet. De vill liksom gå direkt till Aftonbladets startsida och där ska vi börja leta efter nyheterna.
1: Men de vill ju fortfarande ha att, du menar att de, de missar hits på sidan om, all, om man drar
0: precis för vi vi, vi som Google-besökare kan lättare välja vad vi vill läsa av deras innehåll. Mm. Uh, och då missar de massa uh, impressions i, derat, i deras ad-system. Um, så att jag menar, om jag hittar en artikel um, Amazon ate my homework uh, or why DRM stinks for education. Den artikeln på uh, cd.net som jag hittar på min newsida på Google här. Vill jag läsa den så går jag ju till cd.net och de får sin hit. Men vill jag inte läsa den så går jag ju aldrig till den sidan. Till skillnad från att ha gått i sidor.net direkt leta upp intressant innehåll- så har de fått betydligt mer impressions. Kanske ja, tre gånger mer då, med tanke på att man går runt på tre sidor.
1: Mm. Fast om man tar en titt på typ news, Google News då. Mm. Den, den har ju bara små, eh, små excerpts, eh, ingresser och sånt där och rubriker. Sen får du faktiskt ta dig vidare därifrån till hela artiklarna. Mm. Så att eh, de skäler ju ingenting från mer än att... Eh, de, de raggar besökare helt enkelt åt sajterna. Så det, det borde ju vara någonting eller så tidningarna är liksom två tummar upp. Ge oss mer trafik, liksom. Mm. Tyvärr stod det inte särskilt mycket i den här eh, artikeln om just det här lagförslaget. Om vad det är de vill åstadkomma. Vill de att ingen ska hitta nyheter förrän man aktivt besöker en, 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 en nyhetssajt? Jag menar, det det motverkar hela ditt internet är på väg idag så, så behöver inte du se upp att det är hundra sidor. Du kan få hundra sidor att komma till en sida.
0: Ja, hela RSS-grejen.
1: och Ja, biten. precis. Och så, Nej, jag... så har väl alla nyhetssidor RSS-feeds. Med ungefär lika mycket. Det är väl inte någon som skickar ut eh, hela artiklar men de skickar liksom ut rubriken och eh, någon liten beskrivande text.
0: Det finns Vi... några sajter som faktiskt kör hela artiklar i LSS- men då har de ju med små reklamsnuttar i artiklarna, har jag noterat.
1: Ja, men då, då har de ju ändå tagit sig... Då har de ju
0: löst det redan. Mm. Mm. Jag, alltså, jag tycker inte ens det är en svår balans där. Jag tycker bara tidningarna sacker upp- och bara tar det som en man eller en kvinna. beroende <går> på vad du är. Och vill ni inte ha Google-trafik eller Google-Juice- eller någon Juice från sökmotorer- kör no, no index stjärna tror jag det är, i robots.txt. Så slipper du dem. Du kan till och med gå in eller du kan registrera dig hos Google och säga att du jobbar för Aftonbladet till exempel. Jag vet att Aftonbladet är med på detta, men ta det som exempel. Um, och gå in och se vad Google har indexerat och ta bort hela deras index kan du göra om de godkänner att du jobbar på Aftonbladet. Så löser problemet bara. Mm. Ja, Det var ungefär vad Google också svarade. De sa: vi,
1: vi är rädda för vilken sorts modell ni helst vill jobba med, men vi är rätt övertygade om att. Ni inte vill utesluta er helt och hållet från det vi gör åt er så att säga. Mm. Um, så de ligger väl bara lite efter. De vill ju säkert, alltså, men när skulle Google sluta skicka folk eh, eh, från sådana här Google News till här sajter så skulle det förmodligen ganska tydligt märkas i besökarantalet. Det är jag helt övertygad om.
0: Övertygad, alltså de sajterna som vi driver och som jag driver när jag kollar på statistik så handlar alltså majoriteten sökmotor träffar är ju via Google. Mm. Och, och
1: det gamla uttrycket, Google är din vän, är verkligen inget eh, påhittat. Det är ju så.
0: <laughs> I alla fall inte om du vill ha besökare. För att det finns nischtidningar, så, eller jag kan inte komma på något egentligen, exempel där man faktiskt inte skulle vilja ha besökare <laughs> till sin tidning.
1: Ja, nej, jag, inte heller. Det är lite luddigt. Jag ska gräva lite djupare i det här när, när lusten ja, men, faller på. så.
0: Gör det, nu har vi ändå sått ett frö i den här historien. Så får vi följa upp den lite senare i, kanske inte den här showen, men i, i, i livet.
1: Ja, och har någon av er lyssnare input på det här så kan ni alltid slänga ett litet Twitter på twitter.com-slashat. Men vi kanske har missat någon infallsvinkel.
0: Mm. Eller maila mejla slashat, slashat.se. Slashat eller forumet. Ni vet hur ni får kontakt med oss när ni har gjort det innan. Så att det här är inga svårigheter va? Nej, precis. <skratt> då ska jag snabbt, snyggt och smidigt glida vidare i evolutionen på internet till Firefox. Som vi alla älskar och har lärt oss att älska. Och fantastiskt bra. Speciellt då att man kan ha plugins eller och seriesper. Ja, det är det anledningen till att man sitter fast i Firefox idag. Det är väl det som gör Firefox nästan, va? Eh,
1: ja, det får man ja. nog säga. Jag har ju försökt att alltså, göra Safari ju snabbare på Mac. Och, eh, men jag kan bara inte byta. Jag måste ha mina pluggar.
0: Och då kommer ju egentligen den ledande frågan. Skulle du tänka dig att betala för pluginsen som du har i din Firefox?
1: Ja, nu är man ju lite bortskramat att alltid är gratis här. Men eh, visst, eh, håller de bara rimliga priser så skulle jag lätt kunna betala för dem, eh, de här kan det vara 4-5 måstepluggar som man har.
0: Mm. Ni, ni, ni undrar säkert varför jag är inne på detta och det har att göra med att eh, Mozilla annonserade ut nyligen att de kommer att börja testa en betaltjänst som gör att man kan börja ta betalt för insticksprogram eller add-ons till Firefox. Ehm, det här skickar jag upp ett par varningsflaggor i mitt huvud i alla fall ehm, och då är just som Jeppes var inne på det här, det finns säkert några pluggar som att Gladien skulle vilja betala för i Firefox. Men de flesta små saker har jag noterat av mina ärdons Det är vanity grejer för att göra saker enklare. Saker jag inte måste ha. Till exempel Chatzilla är ett underbart IRC-program. Jag kan lika gärna trycka på mic-ikonen till höger på mitt skrivbord. Och få upp en annan IRC-klient. Mm. Um, Grease är också vad det nu kan vara för program man kör. Um, varför vi tar upp detta är för att... Um, Eh, Mozilla meddelar då att de börjar testa systemet och det är en opt-in-variant. Eh, det, det är en möjlighet, det är inte ett krav. Eh, man kan betala via Paypal och Mozilla kommer inte ta ut någon provision av add-onsen. Mm. Men det är lite oroväckande ändå, vill jag lite erkänna. Undrar var de har fått den här redan från du? Ja, jag har ingen aning. Det kan ju inte vara App storen. Nej nej, 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 nej. Inte en chans. Inte en chans i världen. Sen så, så förnärar man på, nu, det, det är ganska fortfarande ganska sketchy liksom, hur det kommer att funka och när det kommer introduceras och sånt där. Men sen är frågan, hur ser modellen ut? Är det one purchase own for life? Eller är det man betalar varje år? Är det en subscription tjänst? Hmm. Ja, det skulle bli intressant. Men visst, jag förstår ju folk, är ju
1: det finns ju så mycket gratisprogram där ute i världen som man är tacksam för att folk faktiskt har lagt sin tid, tid på. Eh, och visst, det finns väl ingen som. Vi kan ju liksom inte förneka dem med möjligheten att faktiskt få tjäna lite på grejer som, som är bra som de har lagt ner sin tid på. Det är ju bara det att eh, saker som börjar gratis och blir, och blir dyrare. Inte lika tacksam som dyra saker som blir billigare.
0: Mm.
1: Man är liksom van vid att det är ju bara att plocka alla plugin som du vill och peta in och titta och köra. Ja visst, det, det kostar ju.
0: Jag tror det handlar mycket om att eh, oftast när det är gratis på internet. Tänk Facebook, tänk MySpace alla de här. Så handlar det om att de har inkomster via annonsering eller via att sälja datan. Då. När det gäller addonsen så finns det ju inga, ingen, det finns ingen möjlighet att göra reklam i din addon. Det, det, ja, det finns möjligheter men det skulle se väldigt konstigt ut med en banner i ett program. Liksom. Mm. så jag tror, jag tror det handlar om det. Det finns liksom ingen naturlig väg för addonsen tillverkarna. Och det finns några jättestora som verkligen lägger ner mycket, mycket tid på sina addons. Xmarks
1: är väl en av dem. Den är ju riktigt stor, med stor portal i hela köret med dina bokmärken och grej.
0: Ja, verkligen. Och även web... Vad heter den? Webdeveloper. Firebug. Greasemonkey. Alla de här.
1: Greasemonkey är en stor grej också.
0: Greasemonkey är major. De har nästan 400 000 downloads i veckan. Det är rätt bra jobbat. Säg att, de, säg, att de, säg att det kostar en dollar.
1: Det är ju mer än de tjänade igår så att säga.
0: <laughs> definitivt. Så att det ska bli intressant att se faktiskt hur detta artar. Säg det är en, en historia som vi kommer att följa upp så ofta vi bara kan. Att ja, det påverkar nog många av oss. Jag tror många, många av våra lyssnare faktiskt kör på eh, foxen.
1: Ja, det är väl... Eh... Om man lyssnade på förra veckans program så hade vi faktiskt exakt statistik på hur många som använde Firefox.
0: Med majoritet kan man säga. Ja, nästan. Nästan, nästan. snart skulle snart, jag säga. På G. Mm. Eh, och, och så vill jag passa på, för jag är lite, lite, lite småstolt och det är en shameless plug, men jag har fått min första add mm. Det var så här för grej på nyheten också. Eh, godkänd i det publika directory.
1: Det är du. Mm. Nice, nice. Det, du har väl ändå gjort ett par pluggar. Är det första som blir publik?
0: Första som är publik och det är plugin 9920 blev. Oh, Så so close. Så so, klars. Ja, det hade varit 10 000, heter det. Här har du eh, fått
1: en soffa. Den kommer på posten.
0: ja <laughs> En musilla soffa Adonet heter Casey Case Converter. Världens sämsta namn, jag ville ha det någorlunda unikt. Vad den gör är att. Det kommer från att vi, både jag är epimodererad Trans.nu och massa andra forumsajter. Um, och ett stort problem man har det är när folk kommer in och skriver fullcapsade titlar eller subjekt. Ibland hela caps hela posts. För att det ser så jävla fult ut på sajten och det, det är bara dumt. Så då ringer mobilen här. Timely. Men det sköter vi. Min assistent tar det. Så. <går> ja, det är bra min flickvän. Ehm, och vad var jag som sa? Jo, Transpuk nu. Och problemet då var att då får man sitta där och ändra alla case automatiskt. Så då skrev jag en liten plug till mig själv. Så jag kunde bara höjklicka och välja Fix Proper Casing. Sen syns insåg jag att detta är säkert någonting som fler skulle kunna använda för ehm, i olika sammanhang. I synnerhet då kanske moderering av olika... Så att jag skrev några enkla räggexpar i JavaScript och vips så finns den där. Jag vill minnas att jag eh,
1: grällde lite på att det inte fanns en sån plug en gång i tiden.
0: Mm. Jag tror till och med att det var du som initierade hela grejen från typ två år sedan. Eller
1: ja, något sånt. För jag kör alltid allting. Jag var tvungen att klippa ut och se in på kissconverter.com, klistra in, klippa ut, tillbaka och och hålla på. Så det hade
0: kunde... varit enklare med bara ett högerklick och fixar. Mm. Ja, men verkligen. Så det var, det var ju därifrån. Det säger Så ja, ska du säga. Det är nog där, därifrån idén kom i och att ha Firefox-plugin till hela. Mm.
1: Good work, Onja.
0: Ja kul också att bli godkänd eh, faktiskt och det är hela 600 downloads hittills den här veckan. Sådär ja,
1: är... vi slänger väl även upp länken i våra show notes så, så vi får maximal exponering.
0: Mm. Nej men det, det, det är kul och jag menar så, så ofta jag kan och så mycket jag har tid så försöker jag göra open source mjukvara eller gratis mjukvara, små saker som man lite kan dela med sig av.
1: Om du skulle ta betalt för den här när det väl blir en sån feature, skulle du ta betalt för den? Och fall, nej, gud, nej. nej.
0: Nej, 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 nej. Inte, inte ens en liten 99-centare? Inte ens, inte ens. Alltså, effektiv tid kanske jag satt i två timmar. Det som tog tid för mig det var att förstå hur Firefox-pluginsystem funkar eller modulsystem. Nej, absolut inte betalt. Men däremot, som jag sa jag var inne på innan, de som verkligen gör stora, stora plugins och lägger ner mycket tid i veckan på att göra det här så det funkar. Det, det kan jag nog tänka mig att de kan ta en slant för det. Sen är det ju faktiskt så
1: att när man väl börjar ta betalt för sina saker, då får man en helt annan press på sig att det måste levereras att det ska vara bra, jag menar en gratis budget-plugin. Du, du har liksom ingen som helst rätt att gnälla på det mer än att ja, du kan gnälla, men du ska ju liksom inte förvänta dig att någon faktiskt gör någonting åt det. Men, men så fort du vi... folk har betalat, då, då, då har du ju någon sorts. Då har de någon sorts rätt till att ha ett fungerande program.
0: Det är också intressant faktiskt hur supportavtal och sånt sker. Om de ska ändra licensieringen då, man ska inte börja ta betalt för det. Mm. Ja. Det, är, det här också är också en story vi säkert kommer komma tillbaka till. Och som vi sa innan, med tanke på att så många av vi faktiskt använder Firefox, inklusive både mig och Jeppe, så är det ju onekligen en väldigt intressant story. Ja, men Precis. tills dess så ska ni alla ladda ner Casey, Case Controller. Nej, Converter, inte Controller. Nu börjar <laughs> börja Ölind kicka in här. Ja, det var väldigt... Och den finns i shownotesen. Ja, det är bra det. Jag har away.
1: faktiskt slavat bort den installation. Jag får nog eh, latcha in den igen där.
0: Tycker jag. Det finns det ju eh, i publikt också. Trevligt, trevligt.
1: Moving on. Mm -hmm. Microsoft Azure. Eller Azure. Azure. Ja, något sånt där. az ur -E. Är det någonting du känner till, eller?
0: Definitivt. Det är någonting jag faktiskt har haft mina korkgluggar äh, fixerade på. Korkgluggar väldigt... också. Ja, korkgluggar. Korpgluggar. Mm. Jag är väldigt intresserad just av hela molnsvängen. Dels för att jag kör lite, lite sajter och sånt där och det är... Det börjar bli så billigt med hårdvara idag man kan säkert känna in en slant på att köra S3 eller Azure. Eller Azure, Azure vad det nu kan uttalas om. Eller Google Apps. Eller kanske en VPS eller något annat spännande. Så, men kör, kör introduktionsstårerna Jesper så tar jag över. Sen.
1: Ja, nu låter det lite som att jag har tagit mig vatten över huvudet här. Så jag som faktiskt aldrig hade hört talas om det till förrän igår. Då är det, alltså, det är i alla fall Microsoft försök försökte att göra ett Cloud os Eh, tanken är att du ska kunna både ha den online, eller allting kommer ju vara online, det är ju hela poängen Men du kommer även kunna eh, lägga det på en laptop så att den botar upp mot det som finns på nätet Så att du liksom laddar in ditt OS från nätet mm. Och nu har de då släppt priserna för det här Och eh, modellen påminner väl lite om just eh, Amazons S3 där Du betalar för hur mycket, eller hur mycket utrymme du använder och hur mycket data du skyfflar fram och tillbaka och här också i det här fallet betalar du per timme du använder det vilket är lite intressant De ska alltså ha när du använder den i en timme så betalar du 0,12 dollar och du betalar 0,15 dollar per gigabyte som du har lagrat och sen betalar du 0,01 dollar det är väl en cent per 10k mhm mm och sen så har de lite sådana SQL-varianter och .NET-tjänster och sånt där. Men jag vet inte om det här är tänkt att rikta sig till någon sorts netbook med, med mobilt bredband i alltid Så att du alltid kan bota upp mot nätet då. För det är ju ändå ett minimikrav för att kunna köra ett cloud-OS. Um, mm,
0: <laughs> jag ska yeah. avbryta dig. Nej, jag får nästan avbryta lite lätt här. Det, det här handlar ju inte om desktop på något sätt. Det är bara serverar. Är du helt säker på det? Jag vill Nästan påstå att det är som
1: hela grejen handlar om när jag tittar in här.
0: För att alltså vad det bygger på är att du får en webbserver egentligen som bygger på hela .net principen och så kan du välja till SQL eller net tjänster till den servern. säg till exempel att du har en sajt som är helt byggt på ASP som är Microsoft motsvarighet till PHP kan vi säga väldigt förenklat egentligen. Mm -hmm. Och då kan du få en server som kör det virtuellt. Mm. Detta har nog ingenting med desktopen att göra som jag har förstått det. Naturligtvis så, så betyder det inte det att jag har rätt på något sätt.
1: Ja, då får jag nästan ta på mig dumstrut när Jag ska faktiskt lite snabbt säga att jag hittar den artikeln som, är, som jag sprang på här. Mm, för har det, de det... I, i, i princip lurat mig?
0: <laughs> du har ju köpt på dig 17 stycken.
1: Jag tänkte nu är det så hippt med, med Chrome och... Android. Jag tänkte Microsoft vill ha in en god bit där också. Alltså,
0: Azure, eller Azure, Azure är nästan ja, den är ett inte år gammal. Tänka. Den är nästan ett år gammal. Och är någonting som Microsoft har promotat gratis ett tag. Man mm. har fått köra och testa lite. Um, och Det är egentligen precis samma som Amazon S3. Det vill säga att du kan, du kan starta en instans av en Windows server som du kan köra webbplatser på. Eller du kan köra mycket annat. Du kan köra SVN repositories. Du kan köra filrepository um, uh, fil eller sånt där också. Mm. Men, men, men huvudsak du, du, du har ju rätt essens i, i, i och det är ju att du kan skulle, till exempel kunna mappa en SkyDrive via Azure och ha det som din f-kolon och lägga filer där naturligtvis.
1: Mm. Det ser man. Jag har ändå fått ett rätt här. Jag har skrivit på mig lite om Amazon S3 mm. I, mina, i mina notes.
0: Ja, nej, det var ju skit då. Men det, nej, det är inte alls skit. Är, on contrary. Men jag tyckte annars det.
1: det var ett intressant, intressant koncept. Om du alltid har en burk med inbyggt eh, internet så ska du egentligen inte behöva mer lagring än det lilla programmet som botar upp datorn och hämtar ner ditt dit shit.
0: Det, det där är en modell som jag lovar att vi kommer att få se inom nästan ett år. Att, för det är ju Microsofts och Apples och allas våta speciellt speltillverkare och programtillverkare, det är ju det att du kör programmet i deras skyddade miljö. Du mm. laddar inte ner programmet och har det på din dator, utan du kör det uppe i molnet som det döps då, the cloud. Mm. För då, rapa, för då, då, då löser du ju hela licensieringsbiten. Liksom. Det, det, allt är ju löst för dem. De kan ju verkligen ta betalt för sin mjukvara. Mm.
1: Fast om man tar ett steg längre då skulle man ju kunna till och med få såna här men när ändå hårdvaran är så billigt, så kan man ha såna här cloud-funktioner med Uh, offline-support, tänkte lite Dropbox-varianten, att allting som finns där uppe finns också lokalt om du skulle behöva göra någonting och sen så synkas det upp så fort du får nätet igen samt att du skulle kunna lämna datorn hemma, bara gå in på cloud.os och så får du, loggar du bara in där så får du upp hela din dator det senaste som finns där så att säga.
0: Absolut jag är övertygad om att det där är det är inte långt bort, det, det lät som science fiction, fiction kanske för bara ett par år sedan, uh, nu är vi där då Kolla på mitt, mitt favorituttryck har jag har glömt av vad det heter bara för det Men online
1: konceptuellt Nej inte konceptuellt Online online
0: yes. on alltså, Ingen kunde ju föreställa sig för två år sedan Att det skulle kunna funka och spela spel Via, via liksom, ja, nätet
1: ja Fast seeing is believing Och vi har fortfarande inte sett något
0: Visst är det så det, 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 Demot skulle väl komma Eller vet du alltså, eh, i, I
1: sommar så skulle väl någonting hända Sen var det väl höst som gäller
0: Mm. Vi får se. Ja, men det, hela den här cloudbiten kommer bli superstor. Vi kanske nästan ha en, en podcast sen bara om cloud-computing och all dess förträfflighet. Men just när det gäller Azure, som jag har förstått det och när jag läste på det, till och med varit inne och kollat på kontorna, så handlar det alltså om eh, webbserver. Ja, dum ut på mig. Ja, ah, men det är okej. Okay. Oh. Jag gillar att du tog upp. För när jag såg det tänkte jag, varför att jag jäppa upp Azure. Ah, ja, det blir spännande.
1: Nästa gång kan du ju faktiskt påminna mig.
0: <laughs> ja, men vet hade det skrivit om S3 då tänkte jag, men då har han ju koll på vad det är
1: Ja, vi lämnar det där så fort som möjligt Och så tycker jag <laughs> att du, du går på nästa ämne här Så hoppas <laughs> vi att det... vi är bättre ifrån oss där
0: då fick ju i alla fall priserna
1: Ja, de fick ju priserna, om de nu faktiskt var intresserade av det där
0: Det tror jag ja, men jag, alltså, jag är övertygad om att eh, Till exempel Trans.nu vi, vi kör egen hårdvara på en, en server i Kanada Vi kör väldigt, väldigt billigt och subventionerat Men vi, vi Kommer nog börja närma oss snart att vi behöver mer prestanda. Och då kommer vi inte köpa en server. Då kommer vi köpa en S3-maskin hos Amazon förmodligen. men en mm. Ubuntu Image. Fördelen är att säg att du, du köper en gigram och så märker du rätt omgående. Att shit, det behöver mer ram liksom. Så höjer du din månadskostnad. Eller bara belen lägger in mer ram till den. Mm. Så är det. Nog, nog om cloud computing. Vi kommer prata om det tillräckligt.
1: Men Microsoft har väl ändå annat roligt på gång va?
0: Mm, det säger jag snyggt över där till Microsoft och Yahoo. Ni alla har alla säkert hört historien om att Microsoft och Yahoo ska gifta sig. Det, det, det har talats om det i säkert två år nu. Det, det avbröts ganska abrupt när Microsoft la ett konkret bud och sa här, ni får den här säcken med pengar. Och det handlar verkligen om en säck med pengar. Detta var i februari 2008. Säcken bestod av 44,6 miljarder dollar. Jag låter det in lite. 44,6 miljarder dollar.
1: Det är som en ordentlig blöt kväll ute på stan.
0: Ja, det är, det är som en fredagkväll för oss Jesper. Not yes. To mm -hmm. uh, och det nekades av Yahoo och det nekades jävligt dåligt av Yahoo. så om inte jag minns det är fel som uttryckte Yahoo det att vi kommer inte behöva Microsoft. Vi kan stå på egna ben. Detta är ett skitbud eller sånt där. Personligen så har jag nog tagit budet, speciellt om man ser hur bra det gick för Yahoo senaste året. Men de är i alla fall tillbaka på ritbordet och Microsoft kommer eventuellt lägga ett nytt bud på dem. Det här handlar uteslutande om att Microsoft vill köpa Yahoos annonsplattform, eller annonsdivision. Eh, Yahoo Mail, eh, övriga saker kommer lätt miggas in i eh, Windows Hotmail-system och allt annat. Men Det är annonseringen för att... Eh, Internet växer ju exponentiellt heter det nog bra. och det kommer bli mer och mer saker på internet och det inser de här stora företagen att annonsplattformar på nätet är otroligt viktiga att ha i ett tidigt skede och det är därför Microsoft vill klippa till Yahoo där. Budet ligger ju knappast så lika högt
1: som sist för Yahoo har väl inte gjort något, något fantastiskt sen när de... Två nej, år
0: sedan. nej, 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 nej. Det, det, det kommer snarare gå ner och, och om vi pratar om dumstrutar innan så kommer den sitta på de cheferna på Yahoo som sa nej till 44,6 miljarder dollar. Um, en anledningen till att man skulle säga så det är om man har något, något S i rockärmen men det
1: verkar de inte haft. Det har inte hänt så mycket sen dess.
0: Alltså de de, de, de har Yahoo. ju egentligen ingenting. De har ju Yahoo Search, de har Yahoo Mail de har väl Yahoo Startsidan. Alla part... de
1: tre är ju saker som var hippa 99 det... Det är inget ja, du drar igång en miljardbusiness på idag.
0: Verkligen inte. Ja, det, det, jag tar upp det för att det är en intressant historia. För att um, det inte fanvänst påverkar oss. Har du någon Yahoo-service att använda?
1: Jag har nog inte använt Yahoo en enda gång sedan sen
0: påstå. <laughs> Av någon anledning så har jag faktiskt en, en Yahoo-e-mail. Men uh, jag vet inte varför jag har det och jag använder den inte. Men jag har den.
1: Men är det, har de flickor då? Uh, du har nog rätt i det Jesper. Jag tror Yahoo köpte Flickr. För jag tror att jag. Låt som jag skulle kunna ha ett yahoo id som jag använde någon gång för Flickr. Only takes a moment with your Yahoo
0: ID. Ja, yes, Yahoo Company. Ja men absolut, det, det, de, de köptes av Yahoo. Flickr. Hur stort värde tror du ligger Flickr egentligen? Det är en kanonkäns säkert, men är det stora hela. Uh, jag vet inte, den är. Det händer så mycket på flicker nu för tiden men
1: det, det kommer väl, alltså, den har ju varit likadan ganska länge, så vet jag vet. Personligen, jag har ju faktiskt skaffat en sån där pro kont en gång till. Men jag var ju alldeles särskilt nöjd med Flicka. Jag tyckte den var lite för, lite för röre på ett härligt Microsoft-sätt. Här. Mm.
0: Ja, det kändes som en där klassiska fällan som många går i. Att man har en god idé, man gör det lite en prototyp och sen så blir det produkten och man bygger på prototypen. Och då finns det liksom ingen helhetsbild över sajten. Utan Det finns bara liksom en... En grundidé som sedan utvecklas. Transpick Nu är ett jättebra exempel på det. Och så patchar man och patchar och patchar. Och sen så blir det bara rörigt för använda. Ja, precis. Men flickor även jag har en fotostream fot där. Jag har lagt upp ett 30-tal bilder. Men som du säger, det finns ju bättre tjänster. Speciellt när du köper Picasa, Googles lösning där. Så är det bara ett högerklick och så add to. Och så är saken biff. Mm. Det räcker. Trevligt, trevligt. För mig. Men det är också ett ämne vi förmodligen kommer att återkomma till senare i våra liv och i era liv.
1: Ja, Microsoft har ju egentligen fått mer utrymme i den här podcasten än Apple. Det var lite okej.
0: Ja, men oroa dig inte, jag
1: har faktiskt två Apple-snabbis här. Oj, oj, oj. Oj, 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 bra. Ska jag peta in den första snabbis här?
0: Du är så välkommen så.
1: Då, då tar vi den, den tredje kämpen, Google. De har ju sitt Android för mobiler. Mm. Nu finns Live Android- versionen 0.2 så det är väl klart, det är en klart tidig variant som du då kan köra på netbooks och laptops men som sagt det är bara en live, live release så du måste bota från skivan och du kan liksom inte ändra någonting men där finns ju frågan är vad jag funderar på varför gör man det här när de ändå har Chrome OS på gång? Det här har vi diskuterat lite innan också för Android är ju faktiskt tänkt inte bara som en mobilplattform utan även som en laptop och netbook plattform Kommer Android och Chrome bli samma så småningom tror du?
0: Ja, no någonting är ju väldigt konstigt här. Det måste ju vara det. För att jag förstår inte exakt hur de har tänkt helt enkelt. Inte jag heller. Det är...
1: sammanfattar nog hela min <laughs> poäng ganska bra.
0: Vi, vi diskuterade i EPSA förra veckan det här med Google eh, OS, eller Google Chrome OS till och med. Eh, och båda operativsystemen ska inrikta sig mot Netbook Market. Där Android ska vara lite mer åt mobila marknaden. Jag tror att det var så här. Att um, Google såg potentialen för fyra år sedan i mobiltelefoner och insåg att där har vi ett segment som vi borde attackera. Vi borde ha någon form av operativsystem på mobilerna. För det var då i samband med att iPhone började bubblas om och det började komma lite ja, Windows Mobile och skittavansling i och för sig. Men det började bli mer i gemene mans produkter. Så tänkte de att framtiden på internet måste ju handla om eh, trådlösa enheter. Vi gör ett operativsystem för de här enheterna. Första steget var att knyta så mycket kontakter som möjligt med stora tillverkare. Med Sony, med hela det gänget som tror jag är med i Android-initiativet va? Ja,
1: det är väl rätt många som är med där i alla fall. Vad heter det? Open Handset Alliance eller något sånt där va?
0: Precis, hela, så hela den crewn liksom är ju med där. Och så, ja, så började de bygga på det. Det blev en stor grej, det fick mycket publicitet. Så de sa att då kör vi på Android. Från ingenstans så kommer de här netbooksen. Plötsligt så behövde du inte ha mobiltelefonen i samma utsträckning. Utan det blev en netbook market. Och då var de snabba att lägga in att Android ska även st stödja netbooks. Och så byggde de på den produkten. Och så började de sedan titta då förmodligen mot ett, när Chrome började produceras. De behövde ha kanske ett ytterligare operativsystem typ som du var inne på. Jag tror att det kommer slå samman sen till Chrome Android eller Android Chrome eller sånt där och bli ett operativsystem. För det funkar ju inte att ha två.
1: Nej, det låter underligt. Jag kan vela att Sony är inte med utan det är Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia, Wind River Systems. Mm. Mm. Men det är ju stora spelare det också. Några av dem i alla fall.
0: Verkligen, och jag, jag var verkligen uppriktigt förvånad när jag läste pressreleasen där om Google Chrome och OS. Det, det, det finns ingen logik att ha inom samma företag två operativsystem som attackerar precis samma marknader med en nisch då på Android till mobiler.
1: Det är sant, men eh, tiden kommer ju att visa vad, som är, vad tanken är.
0: Det kommer att bli, som...
1: bli alldeles jätteklart eh, i slutet exakt vad som är till vad och hur det ska fungera i symbios.
0: Eller så är det klassiken att de helt enkelt har blivit för stora för sig själva Google. Att det, 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 det finns så mycket olika divisioner att det, de har svårt att överblicka exakt vad har vi för produkter liksom. Kommer, kommer det här stampa på fötterna på någon annan produkt om vi gör 10 eller så?
1: Så lite sådär. Jaha, gör ni också ett OS där borta i högra flygden?
0: Åh <skratt> oh fan, vi har ju ett nästan klart här borta.
1: Ja, vi kör på. Vi <skratt> kör bara. Får vi, se vilken som, vi kastar all skit så får vi se vad som
0: fastnar. <laughs> sticks mm, eh, nej, Jag är ju inte snabbare än så Att jag håller på att ladda ner live Android V0.2 ISO och kommer skicka in den I min virtual box här, ganska omgående För så att där. testa
1: Du får höra av dig om hur det går, det verkar vara lite väl struligt Att få in den där men eh, nej, eh, nej. Google lämnar assi assistans på, Via Twitter om man har problem Så hjälper de en snabbt och kvickt tydligen
0: mm. Ännu en gång lite snyggt Gjort av Google att faktiskt eh, ta Twitter-vägen Precis, precis så att, ja, jag kan sätta, sätta, sätta en liten, liten, liten internet-cred på att eh, vi kommer att se de här, en liten funktion, fusion om ett halvår, kanske. Mm. Ja, vi håller ögonen öppna. Yes, yes. Vad var det, sa korkögonen? Vad sa innan? Kork, korkögonen. Ja, ja, All right, vidare. Och vi håller oss inte så där jättelångt ifrån detta ämne utan vi går in på Telia's priser på iPhone 3GS har släppts. Är det här någonting som du omgår över, Jag Tror du du skulle ta den här storyn faktiskt?
1: Ja, nej alltså, jag har på någonstans blivit lite anti-3GS här. Jag tyckte det var, det var mycket liv för en liten uppgradering. Det är väl inte så att jag kommer hänga på låset. Vare sig den är med abonnemang eller utan abonnemang. Utan den jag har fungerar alldeles utmärkt. Så visst, intresset för de här nyheterna är inte så här våldsamt stort. Utan jag kommer nog sitta och vänta på nästa iPhone som kommer. då. Jag vet inte om det kan vara ett och ett halvt år.
0: De brukar väl ha den ungefär den cykel, Året plus brukar de låta en produkt vara primed. Liksom. Sen så byter de. Mm,
1: ja, det är något sånt där. Ett, ett och ett halvt, 18 månader brukar nämnas då då. Men vi får se. Månader.
0: Det är kort tid faktiskt för en, en produkt. Men det är okej. Okay. Det, det är de som bestämmer. Ja, fast är, i mobilvärlden är det ju lång tid. Jag menar, köper en Nokia
1: idag om ett år så är det ju, det, är det ju en, en relik. <laughs> ja, det är
0: sant. Det är, det är inte det. så
1: ofta att den håller i ett år.
0: Det brukar vara så just med mobiler. Eller, mobilmarknaden är så otroligt rapid. Så man hinner ju knappt förstå vad som händer innan det, det är slut. Mm, sen kan man ju spela det, det spelet som står som Man
1: presenterar en mobil med prestanda som är hippar Och sen släpper man den ett år senare. Mm. Så att den redan är ett år gammal när den kommer ut. Det verkar ja, det... ju funka jättebra för dem. <laughs>
0: ja. det, 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 det är en variant helt enkelt. Ja. Men det var inte det vi skulle gå in på. Vi ska gå in på priser. Och Telia erbjuder två stycken abonnemang. Det är 16 gigabitan, gigabitan som kommer att säljas för en krona med en på 378 kronor inklusive alla fasta kostnader. Båda avtalen är 24 månader kan jag säga. Och så har vi 32 gb som säljs för 995 över disken. Sen en månadsavgift på 378 kronor för inklusive alla fasta kostnader. Och det är ju okej. Okay.
1: Ja, det är det väl. Vi får se. Alltså, de här fasta kostnaderna. Vad är det? Abonnemangskostnad och mobilkostnad. Frågan är, ingår datakostnaden i den där fri data?
0: Ja, det är också en bra fråga. Samtalskostnaden kommer att bli 29 öre per minut till alla nät. SMS kommer att kosta 29 öre SMS till alla nät. MMS, öppningsavgiften är bla bla bla. Uh, 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 uh. Nej, det står ingenting Men det måste ju vara flatrate Har det inte flat flatrate på data ja, De hade de här gamla Maxi-mini
1: i, I-mini, I-maxi-media Jag kommer inte <laughs> att ihåg vad det hette så. Um, Och då ingick väl fri Nej, det ingick olika mängder data Största gick 1000 megabyte i månaden Och sådär 1000 och... Mega...
0: Ja, megabyte 1000 mm. gigabyte jag Tänkte 1000 gigabyte i månaden Det är väl åta kanske
1: nu kan jag slänga, slänga ett öga här. På...
0: Medan du slänger ett öga där så kan jag berätta också då att de som har köpt en iPhone 3G under juli 2008 med 18 månaders bindningstid. Och som fortfarande har kvar tid då på det tecknade abonnemanget kan enligt Telia köpa en iPhone 3GS och slippa resten av det gamla abonnemangets bindningstid. Det kan jag säga är en schysst grej faktiskt. Ja det är det. Det ska vara eh, prox Ja, definitivt. För att det där är ju någonting som jag tror många satte sig lite på pottkanten där. att det, ja, de, 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 de satt fast med ett abonnemang. Men de bara för över det enkelt så får du väl betala en slant eller två då.
1: Det är ju, lite ett, det är ju ett ganska stort problem med just den här telefoner Alla de här, med att det är en dyr pryl så säljs de alltid med 24-månaders abonnemang men det kommer alltid en ny förbannat var 18 månad så de kommer ha de här problemen i all evighet. Mm, mm. -hmm. Men det är väl så, de som tillverkar telefonen och de som har abonnemangen, de, de pratar väl inte alltid samma språk?
0: Google Android det är rätt coolt faktiskt. Alltså? Jag sitter och kör det i min VirtualBox här. Det är otroligt slick i alla fall, kan jag säga. Alltså?
1: Nej, jag får nog ta en titt på det där
0: också så småningom. Men det gick ju
1: fort att få ner och in och
0: upp. Ja, det, ja, absolut. Men ja, Jag ska inte vara för självgod, men när det gäller ISO och sånt där så är det ganska enkelt när det gäller VirtualBox att få det att funka. Det är bara att ta en Ubuntu-image och så är saken sen. Mm. Men jag måste säga att detta är ett ämne jag fått upp till nästa vecka, för att det här är ju någonting jag absolut skulle vilja köra på min netbook till exempel. Det till med kanske laptopen.
1: Hm. Jag måste även medla här att de är ruskigt dåliga på att skriva exakt vad det är de här 378-kronorna tänker. Endast 378 kronor i månaden i 24 månader. Mm. Det står inte vad de inkluderar.
0: Mm. Det är varningssignal från Slashat croon, kan jag säga när de gör sådana grejer.
1: Ja, det där är lite fult faktiskt. Och de nämner ingenting om data alls. Bara att det går fort. Jag inte vad det kostar.
0: Men all in all så kommer du inte byta- som jag förstod dig rätt.
1: Jag får ut det mesta med din iPhone 3GS- med vårt erbjudande där. Tjänsten mobilsurf extra ingår- men det står fortfarande inte. <laughs> <laughs> Vad, Vad det är, är det att du kan surfa på deras homerun-hotspots? sånt där, Eller om det faktiskt är fri surf eller något sånt där? ja, ja det, det får vi nog reda på
0: i sin tid. När kommer telefonen då? Eh, den kommer den 31 juli. ja
1: Det är nästa vecka
0: någon mm. gång. Och jag, jag är mer nyfiken på om äh, 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 Telia till Nora eller någon annan som bär Carries äh, iPhone faktiskt kommer släppa ut 3G-modellen till äh, grymt subventionerat och bra pris. Ja, det är väl den du
1: satt och väntade på. Fast jag har fått den här känslan av att äh, du kommer aldrig köpa en Nej. iPhone.
0: Det blir, ingen, det blir ingen iPhone. Jag har bestämt mig. Och, och när jag sitter här och sliter i menyerna på Google äh, Android Live OS så kommer jag ju absolut inte köpa någon iPhone. Det är så slick så att jag tårar nästan. Fast nu är det ju en laptop. Ja, fast... Vet du vad? Det här, det här blir nästa veckas ämne. För det här är någonting jag måste ta upp. För det här. Jag, jag, jag små creamar i min lilla nördvärld här just nu, kan jag säga. Vad
1: äckligt, men då går vi vidare. <laughs> ja,
0: då är det hög tid. Ja. Ehm, går vi vidare till någonting så fantastiskt som min sista snabbis... Nej, det är din snabbis, själv
1: Ja, du har redan börjat så bra så fortsätt där, för det är väl ändå... Un... Det gäller väldigt... nu de
0: är ihopkopplade, så att säga. Ja, det är slightly related. Och det handlar om att eh, Apple TV kan bli en spelkonsol.
1: Kul att den blir till någonting, för just nu är den ju <laughs> ingenting.
0: Ja, nej, det, och det är också lite inom citationstecken här. Det är någon, någon analytiker, det är Michael Patcher på analysföretaget eh, Webbush Web Morgan. Eh, att det, eventuellt kommer Apple transformera mediekonsolen Apple TV till en spelkonsol... Eh, och då känner jag, bara för att ta med nyheten, det är för att jag som vanligt vill proma online lite. Finns det någon poäng att plöja ner pengar i en spelkonsol idag när marknaden bevisligen kommer gå mot en mer online-aspekt?
1: Nej, jag tror bara det här är redig spekulation och det är inget som... Det här, jag tror inte det är en chans. Jag Nej. tror däremot att Apple TV kommer försvinna så småningom. Den, den fyller ingen större funktion.
0: Vad va, va är en Apple-TV du som ändå är lite mer Apple-männiga? Är det egentligen bara ett mediacenter som är bundlat med I, eh, I, iPhone utan iTunes? Om, vi säger så här, om du inte eh,
1: hackar den med, med en Plex och Windows, eh, jag vet inte, Xbox Mediacenter och sånt där, så är det egentligen bara en brygga från eh, iTunes till din tv. Du får upp ett litet interface på tvn där du kan spela upp dina tv-serier, filmer, musik och podcasts sånt där, från dina iTunes. Men än så är den inte. Mm. Du kan inte spela några andra format än det som går att spela i iTunes. Så det är bara en extremt dyr brygga. Som inte är... Ska vi se, den fixar 720p, men mer än så fixar den inte. Mm. Men när hackar den så blir det ju klart intressantare. Då får du ju en plex och kan köra varenda filformat eh, som människan. Har hittat på i princip. Men, eh, nej, ah, Jag heller. tror att eh, på något sätt så kommer den där flytta ihop med någon sorts mittemellanprodukt Mellan eh, Mac Mini och eh, Apple TV. Och gärna med möjlighet att få in TV också. Så man får den här lilla mediacentret. De, de, de är ju så stora på ljud och bild och allt sånt där. Det är ju klart att de ska ha någon sorts mediacenter liknande produkt. Mm. Eh, det de måste dit så småningom. Men att det blir en spelkonsol är inte mer än. Eh, en liten Tetris längst ner i menyn Som man kan roa sig när det inte är något kul på tv Eller något All right. det, Någon spelkonsol kan jag aldrig tänka mig
0: Du som ändå är i eller Adopter Och gärna har pengar att spendera på det Skulle du kunna tänka dig att köpa dig en Apple TV? Uh, nej jag har tittat på den
1: När den kommer. men jag förstod bara inte Och speciellt inte i Sverige där det inte säljs någon, Några filmer eller ser ut filmer Eller tv-serier på iTunes Så då gör den inte mycket mer än att spela musik i du har
0: iTunes och det behöver du inte en tv till Nej gud nej All right. Nej, men då tycker jag att du nu glider över snyggt till den sista lilla snabbelsen. Men om det händer mer på Apple TV Gaming Console fronten så är det Slashat som berättade för er.
1: Ja, och det kan ni räkna med att vi tar upp i så fall. En snabb sista sajt här bara. En liten rekommendation. Jag sprang på en norsk site som ger svenskt väder med hjälp av Google Maps. Som heter det bliridetsol.se. Som då använder hela Google Maps... Jag vet inte, heter det API... Ja, Pia. Absolut. Ja. Och då bara limma på lite moln och solar på där. Och den, den är faktiskt riktigt slick och fin. Och ser härligt webb 2.0-aktig ut. Och ger det bra väder också, har jag noterat. <laughs> ja. Ger det, ge det bra väder? Den ger det, det vädret jag vill ha. Bättre Precis. väder än SMHI. Ja. Och de Så. har nog nätets största solar också.
0: Så jag jag fastnar på laddar väderdata här. Ja, nu kom den. Åh, jäkla vilka solare.
1: Ja, så man inte in ordentligt så har man en sol över hela Sverige. <laughs>
0: ja, precis. Oj, hela Göteborg är en stor sol just nu. Och det kan jag säga att det stämmer så där.
1: Ja, fast om man spolar fram till en sån här 17 då
0: regnar det. Ja,
1: ja nej, den, den har varit bra hittills i alla fall. Jag tycker de flesta... Mitt, mitt största problem med, med vädersajter är att det oftast är flash. Det irriterar mig.
0: Det är grymt irriterande faktiskt. Jag tror, vad heter tjejen på GP?
1: Viselgren. Som... Ja.
0: Hon gjorde en ganska intressant write-up just om olika mobilvärder. Och då, fast hon skrev till dem att hon jobbar för G GP. och de sämsta det var ju GP. <laughs> för att det var bara flash. Det funkar inte i iPhone.
1: Nej, för hon har en iPhone då. IPhone då så att, eh, där gav hon, gav hon sin egen <laughs> chef. En liten känga. Nej, men det är ju inte där. spelar ju egentligen SMH i För att de är de köper väl in en tjänsten från SMHI för det är ju samma funktioner på GP som på, på SMHI. Och de gick ju om till Flash och det tyckte jag var lite surt. Det behövs inte Flash för att visa väder. Det känns bara som en lat lösning. Men jag vet inte. det Kanske vår Flash-expert expert Nisse skulle kunna eh, läxa upp mig på.
0: Ja, vi har ju lovat ut en liten intervju med Nisse rörande Flash-utvecklingen på iPhone. Men jag måste säga, Jesper, att jag är lite imponerad av Bidisol.se. Det... Nej, jag gillar den, absolut. Mm,
1: den, är... den, den, har fått, den har fått plats i, i bland mina bokmärken i alla fall och det brukar betyda att jag är nöjd. Den krånglar inte till, den gör det rätt enkelt.
0: Det gör det grymt enkelt och jag gillar också det här att man får upp vin en vecka framåt vilket väder det kommer bli. Mm, precis. Och så är det kul att de tar väderdata från yr.no från norskar och SMHI kan man säga. Ja,
1: men de kanske så... är bättre på det där.
0: Jag tror, det är, jag tror det är så här att SMHI har väl licensavtal att de måste betala för att återpublicera väder på nätet på ja, vilken tjänst som helst egentligen. Det är nog alldeles sant. Sen och, är det Flash. Ja, men vi, för att låsa ner datan på SMHI så man inte kan scrapa SMHI så kör de Flash för att det är svårare att komma åt den datan. Det går, men det är svårare än en vanlig.
1: Ja, det är ju en variant. Det är ju förmodligen inte alls möjligt att det är så.
0: Visst är det så. ja. Men då blir det dagens länk kanske. Blir det sol.se. Ja, det här är en sajt som jag kommer att intressera för min flickvän i alla fall. Hon kommer att älska den.
1: Mm, den, är, den är inte dum. Inte
0: dum, inte dum, inte dum. Men ska vi snakta avrunda här? För jag känner att jag vill inne och fingrar lite i Android Live. Jag är helt betuttad. Bap, 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 bap. Du ska ut på, på stan och dricka pills. nu. Ja, jävligt. Ska, ska du med dricka eller heter? Nej,
1: inte. Jag har för mycket att göra inför resan. Nästa. Ah, eller det.
0: Lite, lite USA. Hur länge kommer du hem nu så?
1: Jag kommer hem på onsdag. Exakt, det var den lilla abert jag fick där i början av programmet. Får Men, vi se hur vi ska lösa det där?
0: Jag har en bra lösning på det faktiskt. Ja, har en bra lösning på det. Men den lösningen får ni höra nästa vecka i Slashat.se, Sveriges största, bästa och vackraste teknikpodcast.
1: Precis så. Ja, då var det man? dags att runda av för dagen. Ja, om man har en kommentar
0: eller två, vad gör man då Jesper?
1: Då tar man sig till Slashat.se, kikar in i forumet eller kommenterar på nyheterna för varje program som postas där.
0: Precis i mundo.
1: Men det går och, även att...
0: Ja, bara ett nyhetsbrev. Och det, jag har bara märkt att det, det börjar liksom komma igång lite med medlemmar där. Så att det är bara att maila mejla vad du vill. Ja, skriv ett, ett till oss på nyhetsbrev.slashat.se Det är en opt-in-lista och vi kommer inte att spamma. Utan det, det, vad det bygger på egentligen är att vi har en liten, en liten lista med e-mail. Så skickar vi ut eh, matnyttig information till exempel. När vi kör våra liveshower... Ja, det är egentligen det enda vi mailar ut. <laughs> det är den enda vi mailar, vi mailar ut.
1: Ni får veta lite i hyfsat god tid när vi tänker köra de här. Om ni tycker det är intressant att sitta och kika på oss live medan vi spelar in.
0: Ja och ni som sitter och lyssnar på podcasten och torsdag eftermiddag klockan tre undrar vad då live. det är en podcast. Så gör vi faktiskt det så fräkt att på tisdagar, ganska exakt alltid tisdagar, så ähm, spelar vi in showen. Och då har vi fram lite webbkameror och lite livesändningar ut på YouTube-stream där ni kan höra showen live. Ni kan interag interagera med oss med lite, lite Twitter och annat smatt och gött. Precis. Så ni, så ni blir en del av detta Som vi skapar egentligen för er
1: Och bara för sakens skull så är det inte säkert att vi spelar in tisdag nästa vecka nu då Det får Aj, vi se ja, lite hur det går
0: Precis. Det var ju så när vi körde från smögen där Så var, fanns det ingen möjlighet att streama det Och då, då blev det då prioriterade vi alltid podcasten Så att det alltid kommer ut en, en bättre show i veckan Exakt
1: Ja, ja då får ni ha en, en fortsatt bra vecka Och sommar så tycker jag vi hörs om en vecka det gör vi definitivt att ta hand om det i, i Over There helt enkelt. I will. Jesper heter jag. Tommy heter jag. Ni har lyssnat på Slashat.se.
0: Hej då!